0: После температуры минус 45 начинается совсем другая реальность Если тело, организм можно легче подготовить, то велосипеды это целая была катастрофа Не ты выбираешь экспедиции, они тебя выбирают
1: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Этот выпуск, в принципе, назаревал уже давно, так как тема велопутешествий мне очень близка. Сегодня я общаюсь с очень крутым путешественником, велосипедистом Егором Ковальчуком. Егор, привет!
0: Привет, привет, друзья! Привет, Женя!
1: Егор, мы с тобой встретились, вот ты мне сейчас напомнил, в 2017 году, когда ты после гонки Red Bull автостопом добирался до Магадана, верно?
0: Да, было такое, мы добирались до Магадана, чтобы улететь на Камчатку. Мы приехали в самый притык за день до отлета и благополучно улетели на Камчатку, вот, а автосопом добирались, потому что это было быстрее и не на чем было в Магадан добраться, кроме как таким методом быстрым.
1: Расскажешь про эту гонку Red Насколько я помню, это такое очень изматывающее мероприятие. Сейчас я пересматривал твои записи, что как-то очень все там напряженно было. Не расскажешь о
0: Да, гонка Red Bull Экстрим. Гонка, которая начала образовываться и проводиться года с 2015-го в разных дисциплинах. Эта гонка Москва-Владивосток. Проводится на велосипедах шоссейного типа. И сейчас является самой протяженной в мире гонкой на шоссейных велосипедах в формате нон-стоп. Первые годы эта гонка проводилась... В зачетах до, то есть один велосипедист ехал смену, к примеру, 8 часов, тут же его сменял второй велосипедист, тоже ехал 8 часов, первый в это время отдыхал. Так, так прошла, по-моему, первая гонка. Вторая гонка уже была в формате дуо, э, с большими парами, с большими спортсменами, но тоже в формате duo проходила. Если я не ошибаюсь, с 2016 года появилась дисциплина соло. То есть каждый участник, каждый спортсмен э, проходит всю дистанцию, бор, борется с этим огромным количеством километражей. Самые короткие этапы от 300 – километров самый длинный этап 1400 километров как она проводится ну на примере сегодня мы стартовали в москве и первый этап сегодня нужно добраться до нижнего нового города порядка 400 километров. Чем раньше ты приехал, тем больше у тебя времени, чтобы восстановиться, восстановить себя, свою психику, отдохнуть, выспаться. Потому что на следующее утро у тебя уже следующий этап до Казани. Он тоже короткий, порядка 400 километров. Чем ты раньше приехал, тем больше времени. Потому что третий этап на следующее утро уже почти 800 километровый этап от... Казани до Перми. Вот так вот идет гонка, но самая жизнь начинается в Сибири, когда этапы э, идут по 600 километров, когда времени между этапами все меньше и меньше. Самый такой э, сплит этап, который мне удалось э, выжить. Да, это слово именно применимо к этой гонке. 600 километров, мы финишировали его утром, и уже вечером в ночь стартовали еще один 600-километровый этап. В общем, гонка действительно очень тяжелая, потому что требует подготовки себя, своей психики, своей команды. К каждому гонщику прикреплена команда поддержки, выглядит это так. Машина-минивэн, в которой два водителя, и у меня вот было два саппортера. То есть э, моя команда, которая помогала мне наливать бутылочки, готовить пищу именно во время этапа. То есть мне достаточно было взмахнуть рукой, э, подъезжала машина моя, и они уже знали по жестам, что мне требуется, какой напиток, какая пища и так далее. Ну вот, вкратце.
1: Ты ехал один из, уже сибирский, да, этап
0: да, мне удалось а, а, пробыть, наверное, в 9 этапах. Гонка такая, что два раза ты можешь сойти с этапов, а на третий сход тебя дисквалифицируют. Вот. И у меня дисквалификация уже была как раз на этапе Красноярск-Иркутск. Вот, там я уже вылетел. На стартовала 10 участников. В 2017 году было две женщины. Два россиянина и все остальные европейцы, американцы. Вот до финиша добралось, если я не ошибаюсь, три человека. Расстояние чуть больше девяти тысяч километров и суммарно нон-стоп в 21-23 дня.
1: Я начал с нее, с этой гонки, потому что, ну, в принципе, мы тогда с тобой познакомились, да, и первый раз с тобой общались. Но мне вот интересно опыт твоих зимних экспедиций, да, велоэкспедиций, в частности, твоя экспедиция в Якутии по зимникам.
0: Экспедиция 2014 года, она была у нас международная. Команда из трех участников. Соответственно, я, Егор Ковальчук, мой друг, организатор этой экспедиции Ан Чечнев и наш хороший друг из Польши Кшиштов Суховерский. Проект назывался «Дорогами памяти», то есть он включал как спортивную часть проехать по Якутии от города Нерингри до поселка городского типа Черский, так и такую историческую часть. Мы ехали по местам ГУЛАГа и затрагивали эту тему, изучали Вообще историю, архивы общались с многими людьми. Ну и, в общем, как через себя пропускали частично всю вот эту историю. Маршрут был действительно интересный. Я сейчас говорю про географический формат, не исторический даже. Потому что стартовали мы на Алданском Нагоре. Сначала пересекли до Якутска вот эти холмогоры постоянные, температуры до минус 52. Потом началась такая низменность практически от Якутска. Куцка до Уснеры, нет, ближе, чем до Уснеры, до, до Хандыги была такая неизменность. Потом начались хребты Черского, много-много гор, и это... Настолько красиво, нет ничего краше, чем, чем горы зимой. Потом, когда мы их пересекли, мы как будто упали в колымскую низменность, и уже начался такой вот арктический север. Мы пересекли за полярный круг, дни стали световые продолжительными началась тундра мы ехали по озерам застывшим по Колыме, и когда мы приехали в Черске, это было на 76 день нашей экспедиции 17 апреля то мы конечно же грустили потому что очень сложно завершать путешествие завершать экспедицию потому что а ты хоть и ждешь этого момента, но ты живешь процессом каждым днем и невероятно. Это было <свы> большое огорчение, что вот мы приехали и все. Наша такая маленькая семья, сплоченный коллектив, дружный. Вот сейчас разъедется и начнет что-то другое. То
1: есть вы ехали втроем без, без какой-либо помощи, да?
0: Мы ехали, да, без машины сопровождения. И это был наш первый большой опыт зимних э, экспедиций на велосипеде. До этого у нас была Потомской области на 550 километров в Катка с Ианом. Но там температуры, конечно, до минус 30 были, что, конечно, существенно легче и для велосипеда, и для организма. Мы предполагали и хотели сотрудничать с местной властью якутской, чтобы нам дали машину поддержки, сопровождения, потому что мы хотели заснять очень много материала, и нашему фотографу, который тоже был с нами, но... Встречал нас в населенных пунктах Мы планируем, что будет машина И он будет ехать где-то рядом Но такого не было, к сожалению Может быть и к счастью вот. ну, ехали без сопровождения Было очень много ошибок, конечно же Потому что в даже наших условиях Томской области, Сибирских Сложно подготовиться То есть мы не знали, как будет работать велосипед Я именно про физика технические характеристики как будет железо, как будут подшипники работать, как будут камеры то есть э, потому что после температуры минус 45 начинается совсем другая реальность. Если тело, организм можно легче подготовить то велосипеды это целая была катастрофа и с Нерингри до Якутска как раз самые такие жесткие морозы были и вот э, все это время мы адаптировались, мы с -с -с старались на ходу ну, там, перебирать велосипеды, вновь перемывать подшипники, потому что все загустевало, замерзало. В общем, и научиться справляться с техническими трудностями. Там у нас была частая проблема, что камеры лопались, а заменить камеру на морозе – это уже проблема, потому что Твой насос, он просто ломается, крошится. И вот в каждой такой мелкой детали начинается целое вот такое исследование. Поэтому, когда в 19 году я поехал уже на Памирский тракт один зимой. Я уже насос подбирал, который будет без шланчиков, который будет монолитный, в котором не будет нечем ломаться.
1: Ну, если честно, вот э, ты же знаешь, да, Лоренца Барон?
0: Лоренца, конечно, знаю.
1: Итальянского велосипедиста. И вот он тоже писал в Инстаграме, что Лопаются камеры, не выдерживает резина таких холодов якутских, и вот поэтому вопрос, как бы вот мне интересует Егора, как уже довольно опытного человека, как все-таки вот можно ли подготовиться к таким температурам, да? Вот ты сказал, что на Памир ты уже ехал готов, и ну то есть действительно ли ты уже учел все вопросы, которые могли возникнуть?
0: Мы, когда готовились к Якутии, нас консультировали команда Павла Филипповича Конюхова. Это младший брат Федора Конюхова, потому что у них в 90-х годах по Якутии было очень много экспедиций и там. По 9 человек они ехали, ну и понятно, что 89-90-е годы в советской одежде, вот в кустарной одежде и на велосипедах, там, которые назывались Сельтаир, самые простые. И мы очень много спрашивали вот, по подготовке, и он говорил, что если температура ближе к минус 50, то... На велосипед нет смысла садиться. То есть, кати велосипед. Вот, нужно его катить, не нужно его перенагружать. А так как ты везешь огромное количество вещей, вещей, снаряжения, запасных частей, то есть, масса и нагрузка увеличивается. Поэтому, самое первое, смысла ехать нет. То есть, скорость и пешехода, и... Велосипеда именно при температуре минус пятьдесят два. Она в принципе одинакова, поэтому. Ранние часы, утренние, темные вечерние, лучше успеть катить. Это снизит риск нагрузки и что лопаться будет. Второе, что мы советовали Рау Лоренцам, мы с ним связывались, э как раз и были на связи в этот раз. Ну, в смысле, в этот год, когда он стартовал. Мы советовали ему утолщенные камеры под тип фрирайдовских, э доунхильных э там, компании «Максис» кенды, у которых толщина стенки более толстая. Вот. Нам очень много советовали рекомендации, но как правило эти рекомендации были не апробированы на опыте тех людей, кто их рекомендовал. То есть там нам советовали полностью камеры залить пеной монтажной, что там еще, а, налить глицерин в камеры для размягчения. И мы его лили, конечно, и там проклеить камеры тоже пены и все это все это не нужно все это наоборот лишнее вот
1: а, и еще меня вот интересует вопрос как все таки психологически можно пережить вот эти бесконечные ночи полярные и ты ложишься темно едешь коротенький световой день или вообще без святого дня, да, потом опять ложишься в темноте. Как вот это психологически можно вообще подготовиться к этому?
0: Ну, первое, первое скажу, что по подготовке все наше путешествие начинается дома, и чем больше мы вложим в подготовку и ментальную, и психологическую, и по экипировке, и по физике своей, тем нам легче будет в будущем. То есть, даже вот эти моменты психологические одиночества следует тренировать дома. К примеру, я вот в Томске живу, да, следует выходить на ночные тренировки, беговые либо велосипедные, выходить на мини-походы ночные со спальником, там, на реку, в лес, чтобы привыкал организм и привыкала психика. Конечно, в Якутии нас ехало трое человек, и я скажу, что когда ты движешься с кем-то, любые трудности, они размазываются. Мозг не воспринимает это как трудности, тебе проще и легче, потому что ответственность именно размазывается, этот термин говорю, на всех участников и больше как-то юмора. Когда ты один, совсем все по-другому. Это действительно, ну, я не буду говорить, и страшно, и часто страшно. Вот на Помире ехал, и жутко страшно, что вот сейчас лопнет ты на высоте под перевалом 4-600 метров над уровнем моря. Страшно, что сейчас ты будешь вот здесь в стужу менять это колесо. Ты в целом в себе уверен, но ты на 100% в любой технике не можешь быть уверен. Но трени тренировки, любые тренировки дома, они закладывают нашу психологическую подготовку очень сильно. Ты
1: в своих лекциях да, рассказываешь, что нужно велосипед готовить так, чтобы ты вообще не думал о ремонте. А вот в таких супер сложных суровых условиях разве это возможно сделать?
0: А, невозможно невозможно потому что ты в целом ну как бы это нестабильные условия нелетний и ты не можешь э, знать как как поведут себя ну, материалы велосипеда то есть железо грубо говоря э, другие механизмы поэтому ты стараешься запас прочности увеличить насколько возможно то есть в Якутии не было такого, потому что бюджет экспедиции у нас сверх маленький был, И мы сами были очень молоды, там Иану было 21 год, мне было 25, не исполнилось еще, Кшишта было чуть побольше. Вот. И не хватало у нас денег, чтобы велосипеды вот укомплектовать так, чтобы мы хотя бы немножко расслабились. На Памир я уже готовил, у меня были высокопрочные колеса, которые выполнены на заказ хороший багажник, в котором я был уверен, что там еще минимизация деталей, жесткая вилка, подшипники промышленные, в общем, так, чтобы велосипеду нечего было как бы ломаться.
1: Наверняка ты знаешь о Глебе Травине. Угу советский велосипедист который в 30-х годах 20 -го века совершил велосипедное путешествие вокруг СССР и в том числе проехал по арктическим территориям у него там было такое описание что вот эту арктическую часть он все-таки ну какое-то большее больше расстояние он не ехал а именно вез вот велосипед да катил рядом как ты говоришь вот ты как оцениваешь, возможно ли сейчас совершить такое путешествие?
0: Да, Глеб Травин, конечно, великое достояние в истории российского велотуризма, велоспорта. В 1928-1931 годах он проехал вот эту экспедицию, и, конечно, большое сожаление, что записи самого Глеба Травина не осталось ни одной, то есть вышла книга «Человек с железным оленем», которую написал и издал Харитоновский, вот. но мы общались с Павлом Филипповичем, как раз с Хонюхов, который своей экспедиции вот по Якутии и в том числе по следам Глеба Травина вот, по северу проходил на велосипедах, и он очень много изучал историю Глеба Травина, общался с Харитоновским и сказал, что ну, следует типа отметить, что, конечно, некоторую часть Травин путешествовал не на велосипеде, но с велосипедом. И, в принципе, конечно, это лояльно. То есть, велосипед у нас, если рассмотреть там не байки которые раньше были, то есть, по северу, по снегу, ты не поедешь по, по нему, если снега по колено, и не покатишь, в частности, вот, потому что он у тебя будет зарываться по колено. То есть, если, если не говорить ни про кромку какого моря, либо наст, поэтому ты либо его тащишь, либо, либо несёшь. Вот. Но... Э Оценку давать, конечно, этому не буду, вот. Конечно, тут понятное дело, что многие участки были пройдены, протащены, но это не уменьшает его подвиг, конечно же, Глеба Леонтьевича. В современном возможно ли такое, я даже не знаю, потому что большая часть Севера для меня неизвестна, вот вот расстояние к примеру от того же Архангельска до Чукотки и если это не дороги, если даже это не дороги снегоходов, не просики, то я, честно говоря, мало представляю, как можно проехать это расстояние там, больше 10 тысяч метров, ой, километров по северной части. Вот, Опять же не знаю мне возможно все реально но сама сама затея она не очень как-то эстетично красиво потому что по, по этому региону э, целесообразнее проехать там на лыжах, либо как вот э, на каяках, сияках, да, проплыли северно морской путь. Велосипед э, все-таки для меня, для меня именно то средство, где хотя бы можем на там 80% именно на нем ехать. Да, мы можем взять его под мышку и забраться даже на вулкан и, и под мышкой, и спуститься с вулканом. Но какая должна быть эстетика, целесообразность? То есть для чего он там. Если мы на нем заехали, к примеру, а еще и съехали, то это здорово. Если мы берем на север, есть хотя бы там какие-то зимники, либо дорожки, по которым мы можем ехать, то это тоже уже прекрасно, потому что наша задача все равно все-таки ехать на велосипеде и видеть этот мир с позиции. Вот, ну. Колес с этого обзора.
1: Ты согласен с такой позицией, что в зависимости от вида транспорта мы по-разному воспринимаем мир, да, и что самый, ну, самый быстрый – это машина, там, мотоцикл, ну, снегоход, я не знаю, потом велосипед, и самый такой более приближенный – это вот пешие походы, да?
0: Абсолютно согласен с такой концепцией, что от инструмента передвижения – Совсем другая картина на мир, на его созерцание. И впервые мне об этом сказал дяденька в 2011 году на Камчатке. Он говорил про походы на лошадях. И такой говорит, ты что, это это совсем другой взгляд. Во-первых, ты это контакт с животным. Во-вторых, твой угол обзора физически выше от, ну, от земли. Поэтому я, я соглашусь и... Впервые на велосипеде я поехал в 2012 году, чтобы как раз посмотреть на мир э, под другим углом. То есть для меня велосипед как такой инструмент познания мира был. Вот. Насчет пешего, да, еще очень э, скажу, что уникальное такое восприятие э, в, беговых, в беговых таких вот... Э, light путешествиях совсем другой тоже угол обзора и мозги работают просто колоссально то есть за счет того что кислорода больше в кровь попадает мозги ты вот концентрация каждую секунду на каждом движении на каждом вот э, виде Слушай,
1: Егор, ну вот так как ты и в спорте, да, и в путешествиях, как ты можешь вот соотнести эти две грани? То есть где заканчивается велопутешествие и начинается велоспорт? Потому что ты же можешь и 200 километров проехать за день. Вот где
0: эта граница? Для меня, ну вот путешествия, и в частности велопутешествия, да, с которыми связана большая часть моей деятельности, это такая больше больше работа если сравнить вот к примеру африка да была я еду и для меня не только километры, у меня есть сторонние задачи, то есть я делаю упор уже на съемку, больше времени трачу, я больше общаюсь с людьми, я записываю на диктофон ихние речи, фотографирую, заезжаю в какие-то места и делаю репортажи, то есть я стараюсь, насколько возможно, вот этот мир, культуру, быт, Записать в дневник, на телефон, на камеру, на диктофон. Я стараюсь больше общаться и часто в урон своему восстановлению. Вот. То есть общаться, чтобы хоть как-то к этой культуре прикоснуться. Заходите в религиозные учреждения и так далее. То есть это огромная работа. За счет этого ты больше времени тратишь не на педалирование, а на социум если это изо дня в день, это, конечно же, ус усталость, потому что <смех> путешествие – это такая вот работа. В а, Любительский спорт, вот как раз а, это лето было под этой маркой проведено. Я приехал после Африки домой в Томск и снаряжал свой велосипед и выезжал там на… На суточные заезды потом по Саянам тоже ехал, там трехсуточные, четырехсуточные заезды был И это было так здорово, то есть я настолько отдыхал, это был действительно такой вот интенсив, ну, спорт с позиции любительского. То есть не нужно было не общаться, не нужно было транслировать ни миру, ни природу. То есть только вот скорость расстояние то есть расстояние которое ты задаешь скорость которую ты задаешь чувствуешь организм работаешь вот как формула 1 и я постоянно не то что экспериментирую но вот это лето мне дало вот новый новый вдох в новую такую разновидность в велосипеде мне стали интересны вот такой вот ультрасайклинг, где где важна скорость, результативность, километры. Это очень сильно меня вновь зацепило в велосипеде и вновь его поставило в рейтинг моих активностей, ну, там, к первому месту. Вот, Хотя мысли были и... Конечно, путешественнический, потому что идеи еще не иссякли, то есть поработать хорошо на помире и максимально заснять те семьи, где я уже был, которые живут на высотах там 4000 метров и чуть выше, передать вот этот мир именно с позиции путешествие то есть путешествие как или экспедиция как правило не про скорость не про расстояние и когда я еду у меня порой такой диссонанс потому что мне хочется поработать на результат мне хочется потопить так скажем но нужно нужно вот снимать нужно фотографировать нужно вот километром говорить стоп
1: Вот скажи, а когда ты ехал Кругосветку, ты вообще был готов к тому, что что у тебя получится?
0: Нет, у меня не была цель именно проехать вокруг света. Это были очень далекие мысли. я не знал, как сложится, потому что я не знал, да, дастся ли мне виза Европы, даст ли мне виза Америки. И я стартовал в июне 2014 года. То есть после завершения якутской экспедиции, месяц подготовки я стартовал. Но я стартовал замыслом, что я еду надолго. И лишь спустя примерно полгода мысли уже утвердились, что когда доеду до Москвы, если будут визы одобрены, то мы это анонсируем как именно вокруг света, как вот такую концепцию. Вообще я сейчас когда анализирую, и думаю про этот опыт, он действительно очень такой большой. Два года и два месяца я ехал, и где-то непростой, я вот не знаю. Сейчас я, честно, не готов. Вот не готов, не знаю. Тогда вот какой-то внутренний ветер, позыв, зов позволял мне вот это выполнять, вот это делать. Ну, как говорят, что... «Не ты выбираешь экспедиции, они тебя выбирают». Вот Я, в принципе, солидарен с этой фразой, с этой концепцией.
1: Да, главное — сесть на велосипед и поехать.
0: Да, в любых, в любых условиях главное — ехать.
1: И насколько я вот понимаю сейчас, с, с, с учетом того, что в силу некоторых событий у нас ограничены международные да, путешествия, то сейчас очень популяризировалось именно внутрироссийские велосипедные путешествия и, и зимой в том числе и вот э, ты организовываешь э, вело как поход экспедицию по Байкалу потом у тебя Дагестан э, Ингушетия да вот расскажешь об этих событиях
0: да сейчас в феврале у нас будет э, программа тур по льду Байкала э, с конца февраля по начало марта Будет маршрут с Иркутска и через Листвянку, и там уже по, по льду до острова Ольхон и вокруг острова Ольхон. Действительно, туризм стал популяризироваться в России. Внутренний туризм – это очень здорово, потому что какой-то стимул узнавать, познавать наши прекрасные районы. И Байкал, конечно же, это это целая такой вот такая арктическая пустыня, которая замерзает раз в год. И я бывал в 2018 году немножко на Байкале. Конечно, это очень красиво. Просто очень красиво. Разные типы льда. Байкал издает разные голоса, звуки. Лед, лед трескается, бурлит. И.. Но это очень красиво. Вот. Ну, и техническая сторона, то, что ты едешь на велосипеде, и сама красота озера, гор, солнца, ветров. Поэтому я думаю, что все будут рады этому путешествию. но а кто решит примкнуть к нам, то милости просим. А в апреле мы делаем программы на Кавказе, это будут формата байкпакинг, то есть с минимальным количеством веса и с определенной развесовкой на велосипеде. То есть немножко отличаться будут от классического велотуризма и от классического велопохода. То есть здесь за минимализм, за умение работать со снаряжением и с более хорошей подготовкой себя и велосипеда. У нас будет 4 программы. Дагестан, Чечня, Осетия и Прельбрусия. То есть, каждая программа плюс-минус на 8-9 дней. И я бывал на Кавказе уже в рамках кругосветки. И, конечно, хочется еще раз побывать в глубине каждого из названных регионов. То есть, вся жизнь Кавказа, она, конечно же, в горах, в горных населениях, где совершенно уникальная жизнь. Хочется ее увидеть самому. И заснять, и показать своим коллегам, товарищам, кто с нами примкнет.
1: Да, если кто-то захочет поподробнее узнать про это, то вот Егору можно написать ВКонтакте.
0: Да, я с радостью расскажу и поделюсь. В целом можно не только по программе писать ко мне могу. Передать опыт, какой имеется.
1: Какой, какой все таки велосипед? Туринговый нужен? Ну, не для этих именно, а вот если ты хочешь путешествовать.
0: Велосипед? Ох, сложно сейчас говорить, потому что столько-столько велосипедов появилось, и, опять же, маркетинг не стоит на, на месте. Я бы для себя отметил, что для любительского шоссе для себя, ну то есть, какой-то циклокроссовый велосипед. А для вот гор и таких велопоходов более такой экспедиционный. Это может быть и МТБшник на разные резины от э, 2.0 до там полтора, То есть, э, главное, чтобы была рама удобная, надежная. Чтобы человеку она подходила по геометрии. И главное, что позволяли зазоры. Колеса – это как наша обувь. То есть, э, можно поменять для асфальта, может поставить чуть пошире, можно поставить что-ли по, по и потяжелее колеса, чтобы на север отправиться. Конечно, есть такая шутка, что э, количество велосипедов оптимальное для райдера – это количество имеющих велосипедов плюс n типа всегда не хватает какого-то но все-таки лучше м -м, стремиться к минимализму сейчас у меня вот тоже стоит 4 велосипеда и конечно это может быть здорово но нет все-таки нужно стремиться к минимализму абсолютно ну
1: если из этих четырех то какой бы ты один оставил
0: Оставил, ну, можно два. <смех> <смех> они, у тебя,
1: они у тебя разные? То есть, там, шоссейники, МТБ <смех> все или, или как?
0: Все практически, <смех> да, разные. Ну, вот для скорости, конечно же, шоссе либо циклокросс. Но наши дороги такие, что, может, даже, наверное, с более такой, чуть пошире резиной циклокросс. Хотя вот лето я отгонял на классическом шоссере. Второй Успед, который... Такое боевая машинка Мерида Вариор Про, которая на 26 колесах, на жесткой вилке, такая боевая моделька. И, скорее всего, на нем я буду отправляться на Байкал, и, наверное, и в... на Кавказ. На нем тоже буду отправляться. Гревел там, либо, либо Туринг. Ну, куча-куча названий. Главное, чтобы, чтобы он выдавал заданный результат, который, которого удостоен райдер. Вот. Сейчас
1: очень трудно вот, человеку неподготовленному как-то, или тому, кто давно не смотрел на разнообразие велосипедов, понять вообще, что из себя какой велосипед представляет и для чего он нужен.
0: Маркетинг, да, работает. И по и появился, да, вилспед гревел, а что такое гревел, да, МТБшная рама только с баран рулем, ну, то есть, как бы, и маркетинг будет дальше идти, потому что мир, миром правит продажи, вот, поэтому главное, чтобы было в радость, в удовольствие, может, кому, может и гревел, может и МТБ, может и фэдбайк, все что угодно, главное, чтобы было, ну, человеку по кайфу.
1: какие бы места, может быть, там три места, ты бы вот посоветовал, вот, что точно нужно там проехать на велосипеде и увидеть их?
0: О, ну ладно, если по миру, то очень бы рекомендовал ä, Памирский тракт, вот Таджикистан. Э, рядом э, не, не попсова, туризма, потокового нет, уникальные люди, сверхгостеприимство. Э, посоветовал бы очень по лайтовому и для новичков и для радости Таиланд называю ее самой велосипедная страна и в принципе я про нее лекцию читал может там будет вставка об этой стране из, -за... из -за третьего бы места но пускай будет Индонезия вулканы трекинг океаны море добродушные красивые радостные люди в общем, прекрасно. А, Африку не советую. Вот. Хотя рекомендовал бы. и Африка стала тоже доступнее. Можно улететь. Ну, сейчас не знаю, как открыто. В ту же Кению сделать маршрут на месяц с минимальными визами, с минимальными э, подготовками, затратами, финансовыми, техническими. И за месяц познать вот Восточную Африку. Из российских мест бы... Ну, сейчас зима. Я бы многим рекомендовал Байкал, и не потому, что у меня там программа, сейчас вообще поедете ли вы туда на коньках, пешком, на велосипедах, просто побывать на этом огромном на огромной вот такой платформе застывшей. Это очень уникально. Поедете ли просто туда и снимите домики, 2-3 дня поживете, побройте. Неважно, но стоит побывать. Я посоветовал очень Камчатку. Камчатка стала доступна, стала намного дешевле. Если мы были там в 2011 году, это было сверхдорого и нереально было найти продукты, то сейчас Камчатка, конечно же, стала другой доступной. и все так же манит. Потом мы уже были в 2017 году. И треть, третье место бы... Ну, пускай это будет... Не знаю, пускай это будет Кавказ. да, Пускай это будет Кавказ, потому что от Каспийского моря до Черного моря можно проехать тысячи километров по по дороге да, асфальтированной, а может проехать по горам, через все вот эти республики в несколько тысяч километров и увидеть вообще другой мир, хотя это тоже Россия. Вот. Я про то, что это будет и безопасным, доступным, менее затратным.
1: Подходим уже к завершению нашей беседы. Я не знаю, может быть, ты что-то хочешь посоветовать нашим слушателям?
0: Я бы порекомендовал заниматься активным видом отдыха вот с семьей в одного с друзьями но сделать это как образ жизни образ мышления делать это в удовольствие в радость бегаете лыжи сноуборд просто прогулки ходьба то есть стараться проводить на воздухе в лесу, даже если у вас нет возможности путешествовать надолго или это сделать своим образом жизни, то делайте микро путешествиях в рамках выходных выездов, но сделайте это вот как, как воздух в приоритет.
1: Спасибо тебе большое за беседу, я думаю очень вдохновляющий, меня лично очень вдохновляет такие вот рассказы о путешествиях.
0: Спасибо, Женя, тебе за то, что позвал на подкаст. Спасибо тем, кто прослушал. Я на связи. Мне можно, нужно писать. вот Я с радостью всегда рад поделиться, рассказать о том опыте, который есть. Но не с позиции, что я вот сделал. Я крутой а с позиции, что все доступно вам, и вы также можете все это сделать.
1: Спасибо слушателям. До свидания, до новых выпусков. Подписывайтесь и расскажите своим друзьям об этом подкасте.